0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 101. bölümü. Herkese merhaba bu bölümde Almanya'dan NEC Labs Europe'ta kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Gürkan Solmaz konuğum oldu. NEC Labs Europe'ta akıllı şehirlerdeki IoT uygulamaları ve akıllı mobilite için mobil bilgi işlem sistemleri üzerine çalışıyor ve aynı zamanda yapay zeka üzerine çalışıyor Gürkan Solmaz. Bu bölümde akıllı şehirler ve akıllı mobiliteyi konuştuk. Gürkan Solmaz'ın kariyerine bakacak olursak, daha çok bilgisayar bilimleri üzerine geçmiş kariyeri. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Doktorasını gerçekleştiriyor Central Florida Üniversitesi'nde. Doktorasını aldıktan sonra da son 5 yıldır NAC Labs Europe'ta kıdemli araştırmacı olarak çalışıyor. Aynı zamanda ACM Future of Computing Akademi'nin de üyesi. Bu bölümde akıllı şehirleri ve mobiliteyi konuştuk az önce de söylediğim gibi. Akıllı şehirlerin ana hedefi biliyorsunuz yaşam kalitesini daha iyi hale getirmek. Bunun için sadece teknoloji yeterli olmuyor. İnsan faktörü işin içinde, regülasyonlar işin içinde, diğer faktörler işin içinde. Biraz aslında bu bölümde bunların bütünlüğü konuştuk, anlamaya çalıştık. Umarım sizin için yararlı olur. Ben yine çok şey öğrendim, faydalanırsınız. Eğer beğenirseniz, bölümü paylaşırsanız da çok çok seviniriz. Bölüme başlamadan önce yine sevindiğimiz bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de sevineceksiniz eminim. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından her yıl düzenlenen, yanılmıyorsam bu yıl 11.si gerçekleşecek olan sosyal medya ödüllerinde en iyi podcast alında aday gösterildik. Gerçekten bizim için gurur verici bir durum. Diğer dört adayla birlikte Türkiye'nin en iyi podcastleri arasında yer almak bizim için büyük bir motivasyon. Biliyorsunuz bir gelir modeli henüz oluşmamış olan podcastlerde bu tip Durumlar motive ediyor bizi. Daha önce de Türkiye'nin en büyük podcast ödüllerinde, Power App'in gerçekleştirdiği ödül töreninde... ...yönetim ve girişimcilik alanında, iş dünyası ve girişimcilik alanında bu kategoride aday gösterilmiştik. O da gelecek hafta açıklanacak, onu da merakla bekliyoruz. Tüm İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri oy kullanabiliyor... Bu törende 18 Aralık'ta açıklanacak, sonuçlar açıklanacak. Onu da merakla bekliyoruz. Peki, başlamadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Onların destekleri gerçekten çok çok önemli ve bizi ayakta tutuyor. Benim çünkü podcast son zamanlar içerisinde çok büyük bir zamanımı almaya başladı. Asıl mesleğim haline gelmiş durumda. Ve zamanımın büyük bir çoğunluğunu buraya harcıyorum. Bir gelir modeli oluşmadığı için de... ...özellikle giderlerimizi karşılamak adına böyle bir imece usulü bize destek olan podcast severler. Onlar sayesinde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Onlara çok çok teşekkürler. Recep Topçu, Ayşe Nurkaya Yalçın, Onur Atakan, Serdar Sungur, Nilay Atalay, Kübra Karaman ve Necdet Dikmen'e çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de destek olmak isterseniz podcast'ın açıklama kısmında ilgili linki bulma şansını yakalayabilirsiniz. Peki çok konuştum o zaman hemen ara veriyorum konuşmaya bölüme başlıyoruz. 101. bölümle karşınızdayız. Selamlar Gürkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba Aykut. Nasılsın? iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür
0: ederim. Valla ben biraz hastayım ama yine de iyi olmaya çalışacağım bugün bu bölümde. Sana söz verdiğim gibi bu bölümü kaydedeceğiz. Çok da güzel bir bölüm olacak. Çünkü çok önemli çalışmalara imza atmışsın. Seni epey bir araştırdım. Akıllı şehirler, akıllı mobilite bizim geleceğimiz. Başlamadan önce bu konuya ilgin nereden geldi? Daha doğrusu bu konulara işte akıllı şehirler, nesnelerin interneti, yapay zeka. Sürekli bir ilgin var mıydı yoksa hani Almanya'ya gelince mi böyle bir ilgin oldu? Bunu merak ediyorum aslında. Aslında
1: sürekli ilgim yok yani eskiden uzun süre gelen bir ilgiden ziyade sonradan oluşan bilgi çalışmayla beraber gelen bilgi özellikle doktora sırasında çalıştığım konu öncelikle o zamanlar çeşitli konular vardı hani ilgimizi çeken o konuların başında da mobilite geliyordu. İnsan mobilitesi yani insanların mobilitesi ve bunun üzerine çalışmıştım. Daha sonra aynı çalıştığım yerde AI ve networkler bir aradaydı. Yani bu ikisinde çalışıyorduk. AI ile ilgili dersler almıştım. AI'ye uygulamaya başlamıştım kendi araştırmamda da. Zamanla bunun doğal uygulama alanının akıllı şeyler olduğunu fark ettim. Yani çünkü... Araştırma yapınca benzeri konular denk geliyor. Kimler neler yapıyor başka üniversitelerden başka enstitülerden. Sonrasında ilgim oluşmaya başladı. Daha sonra da Almanya'ya geldikten sonra direkt akıllı şehir projelerinde çalışınca bu ilgim daha
0: çok arttı. Akıllı şehirler konusunda toplumda böyle bir yanlış değerlendirme var. Öyle gözlemlemiştim. Yani işte akıllı şehir dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Belki bunu bize anlatarak başlayabiliriz. Veya şu anda gerçekten işte o gelecekte göreceğimiz Akıllı şehirler var mı? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: Yani öncelikle şunu söylemem lazım. Akıllı şehirler gerçekten interdisipliner bir alan. Yani bir sürü değişik yani bir sürü değil ama belli başlı disiplinler akıllı şehir çalışıyor. Özellikle şehir bölge planlama gibi alanlar. Yani onların tanımıyla benim tanımım çok farklı olabilir birbirinden. Yani ya da tam uymayabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Kimse kusura bakmasın özellikle bu alanda çalışanlar. Yani ben kendi deneyimlerim ölçüsünde tasvir edebilirim. Benim için akıllı şehirler daha çok karar alınırken veya herhangi bir konuda veriye dayalı kararlar alınıyorsa veya veriye dayalı yapılan her işlem aslında akıllı şehre giriyor benim için. Veri de algılayıcı sensörlerden olabilir veya başka veriler olabilir. Şehirde akıllı şehirden olan. Veri kullanılan her alan benim için akıllı şehrin bir göstergesi oluyor. O, o anlamda Akıllı şehirler var diyebilirim. Yani şu anda çok sayıda akıllı şehir var. Ve herkese değişik şehirler, değişik yatırımlar, değişik uygulamalar yapıyorlar. Ama tabii ki akıllı şehirin tanımı farklı bir tanım olursa. O zaman şimdiki hiçbir şehir akıllı değil, ileride akıllı olacak da denebilir
0: yani. Anladım. Yani dijital veriye dayalı bir ortam yaratmak diye algıladım senin tanımına göre ki zaten evet. böyle şehirlerde var, çok da fazla önümüzdeki yıllarda karşımızda çıkıyor. İşte bu da burada da nesnelerin interneti ön planda oluyor. Daha doğrusu nesnelerin interneti cihazları, işte yazılım çözümleri, belki kullanıcı arayüzleri, iletişim ağlarının hep beraber kullanıldığı bir yer diye yaşama alanı tanımlayabiliriz belki. Peki sence yani neden akıllı şehirlere ihtiyacımız var? Gelecekte ya da şu anda böyle bir ihtiyaç neden var? Bunu merak ediyorum açıkçası.
1: Bu konuda birkaç neden var, ana neden var. Birincisi insanların çoğunluğu şehirlerde yaşıyor ve daha da şehirlere zamanla ve de çok sayıda insan şehirde yaşadığı için ve bunların da belli alanları var. Bu insanlara özellikle şehirlerin nasıl yönetildiği tabii ki önemli oluyor. Ve mesela bir örnek verebilirim. Şehir karar alıyor. Karar mekanizmasında gerçekten veriye dayalı mı karar alıyor yoksa tamamen daha önceden görülen, bilinen... Klasik yöntemlere göre. Veya ta, yani klasik yöntemlere veya... O şehir için karar vericiler tamamen kendi düşüncelerine göre mi karar veriyor? Bunu düşünürsek tabii ki veriye dayalı karar vermek en azından kağıt üstünde daha mantıklı görünüyor. Doğru. Birinci nedeni bu. Dediğim gibi çok insanın yaşaması akıllı şehirlerde gerçekten veriye dayalı karar vermenin daha olumlu sonuçlar verebilme durumu. Onun dışında da tabii ki başka nedenleri de var. Mesela dediğiniz gibi nesnelerin interneti ve diğer alanlarda ekstra insanlara güvenlik, sağlık veya diğer hizmetleri de yani akıllı şehirler aracılığıyla elde edebiliriz.
0: Bir de zaten şey araştırma yaparken baktım çok daha eskiye dayanıyor aslında akıllı şehirler kavramı. İşte 1960'lara 70'lere kadar gidebiliriz. Senin de katıldığın yanılmıyorsam bazı böyle işte podcastlerde, konferanslarda bahsettiğim bir konuydu yanılmıyorsam bu. İşte mesela yoksulluğu azaltmak için, afetleri azaltmak için şehirlerde veriler her zaman toplanıyor. İşte kaynaklar yönlendiriliyor, raporlar yayınlanıyor. Şu anda şeyi kullanıyoruz, IoT'yi kullanıyoruz ama eskiden işte ne bileyim hava fotoğrafçılığı kullanılıyordu. İşte farklı teknolojiler kullanılıyordu. O zaman da akıllı şehirlerin yaratılması için adımlar atılmıştı diye tahmin ediyorum. Ama işte şimdi nesnelerin internetiyle birlikte, IoT dedim az önce Türkçesini söyleyeyim, nesnelerin internetiyle birlikte teknolojinin de günlük yaşam üzerindeki etkisinin artmasıyla birlikte çok daha fazla akıllı şehirler karşımızda olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen... Katılır mısın buna? Evet
1: bence de bilgi teknoloji sektörü büyümesiyle beraber ve de teknolojilerin gelişmesiyle aslında doğal olarak teknolojilerin şehre uygulanması da bana biraz doğal geliyor bilgisayar alanından gelen birisi olarak. Bilgi teknolojileri firmalar da bu konuda çok ilgilen ilgili. ilgili. Yani geleceğin, genelde şu anda hala geleceğin... Business modeli olarak düşünülen bir, bir konu akıllı şehirler. Ama aynı zamanda dediğim gibi her şehrin şu anda zaten hali hazırda uygulamaları var. Yani buna dünyanın değişik şehirleri de dahil, Türkiye'de belli şehirler de dahil. E şu anda zaten akıllı şehirle ilgili çalışmalar hemen her yerde var. Ama henüz belli şeyler tabii ki belli bir noktaya gelmemiş durumda. Hala çalışılan bir alan. E, i̇leride daha, daha da çok yatırımların olması bekleniyor. Daha da akıllı şehirlerin daha yaygın olması ve Belki de standartlara olması. Yani her akıllı şehrin belli standartları
0: sağlaması bekleniyor. Genel bir soru olacak ama sürdürülebilir mi akıllı şehirler? Yani
1: akıllı şehirlerde diğer her şey gibi sürdürülebilir olabilir. <gülüyor> ama Doğru. bizim sürdürülebilir olması için çalışmamız lazım bence. Yani sadece akıllı şehri yapmaksa amaç sürdürülebilirliğini eğer göz önüne almazsak yeterince... O zaman ilerideki akıllı şehirler özellikle belki günümüzdeki de sürdürülebilir olmayacak. Belki şu anda sürdürülebilir değil diyebiliriz. Yani o nedeni de söyleyeceğim neden öyle öyle düşündüğümü. Ama sürdürülebilir olması için çalışırsak daha sürdürülebilir akıllı şehirler yani mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda neden sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü enerji sorunu var bildiğiniz gibi. Enerji... Akıllı şehirler için de önemli bir problem. Henüz çözülmüş bir problem değil. Ve de onun dışında enerjiyle hemen hemen aynı karbondioksit problemi var. Karbondioksit üretimi akıllı şehirlerde. Bu konuda da mesela binaları düşünebiliriz. Şu andaki binalar ne kadar yani efektif olarak, ısıtma sistemleri ne kadar efektif gerçekten enerji açısından. Onun dışında mobiliteyi de düşünebiliriz. Mesela herkesin araba sürdüğü, bir kişiye bir arabanın düştüğü bir şehir ne kadar sürdürülebilir? Bu nedenlerden dolayı şu andaki şehirlerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama sürdürülebilir olması için çalışmamız gerekiyor. Akıllı şehirlerinde belki en önemli parametrelerinden birisi sürdürülebilir olması olacak.
0: Evet doğru söylüyorsun yani IoT'nin yardımıyla belki bu hani işte trafik sıkışıklığını azaltabiliriz dolayısıyla hava kalitesini iyileştirebiliriz benim yaptığım yine araştırmalarda işte enerji dağıtımıyla ilgili iyileştirmeler olabilir hı hı. çöp toplama işlemlerini düzlemleyebilirmiş ki zaten bunu bu veriyi Almanya'da biz çok çok iyi biliyoruz bu veri kullanılıyor. Evet. Çöplerimiz alındığı zaman sensörler aracılığıyla bilgiler toplanıyor yanılmıyorsam. Bu tip gelişmeler zaten var dediğin gibi ama çok daha fazla ileride olacak. Çok merak ettiğim bir şey var. Sen de bu konularda ilgilisin. Çok da fazla duyuyorum. Çok da bilgim olmayan bir konu olduğu için 5G konusu işte 6G konusu işte 5G gelince her şey farklı olacak veya 6G gelince birçok şey değişecek gibi söylemler duyuyorum. Ya bir de bunun sonu da yok. 7G, 8G yani böyle süre gelen bir durum söz konusu. 5G gelince neler değişecek? Bunu bize anlatabilir misin?
1: Genel olarak 5G'nin getirdiği belli başlı avantajlardan bahsedebilirim. Mesela ben şu anda bir projede çalışıyorum. AlphaBili proje'sinde. İsmi Locus, lokalizasyon projesi. 5 ile beraber lokalizasyon yani konumlandırma da daha yani, gelişmiş olacak. Mesela 4G teknolojisiyle yapılan konumlandırmanın güvenilirliğiyle 5G'ninki daha farklı. 5G daha granüler, daha rezolüsyonu daha iyi, rezolüsyonu daha iyi. Öyle olduğu için onunla beraber konumlandırma teknolojisinin kullanıldığı her servisinde daha iyi olmasını bekliyoruz. Mesela ne gibi servisler olabilir? Mesela mobilite servisi olabilir. Yine kent alanından <gülüyor> örnek vereyim. Ben evet. yani, koştığım alandan diyeyim. Örnek vereyim. Mesela... Herkesin konumunu daha net edebilirsek böyle olunca insanların mobilitesini daha iyi anlayabiliriz şehirde. Onun dışında onlara daha farklı servisler sunabiliriz, konuma dayalı servisler. Yani onun dışında da gene ağların kendi performansını da konumlandırmayla daha güçlendirebiliriz. Mesela 5G network, 5G ağının belli altyapısında olan mekanizmaları daha otomize edebiliriz daha kesin konumlandırma bilgileriyle. Biz onun için bu projede iki ayrı yönlü düşünüyoruz, konumlandırmanın, 5G ve sonrasındaki konumlandırma. Birincisi insana dayalı people-centric servislerin gelişimi, ikincisi de network-centric ağların gelişimi. Bu da arka taraftaki altyapanın daha otomize, daha efektif olması. Bu efektif olmasında hem tabii ki network bağlantı hızları da var, bağlantı throughput'u da var. Onun dışında bağlantı hızları da var throughput da var. Onun dışında da enerji de var. Mesela enerji nasıl daha az enerji kullanarak, ağlar nasıl daha az enerji kullanır ya da sensörler nasıl daha az enerji kullanarak etkileşir birbiriyle. Bunların hepsi bu altyapıya dahil.
0: Altyapı demişken akıllı şehir altyapı yatırımları ne durumda? Yani bunları takip ediyor musun?
1: Gördüğüm kadarıyla genelde akıllı şehirler şu anda şehirler yapıyor yatırımı daha çok. Yani firmalardan, endüstriden ziyade hmm. şehirler tarafından gidiyor daha çok yatırımlar. Öyle oldu içinde tabii ki şehirlerinde bütçelere belli bir belli bir bütçeleri var. Onların ayırdığı bütçe dahilinde. Olduğu için çok büyük yatırımlardan bahsedemiyoruz şu anda. Çoğu şehirde daha çok endüstriyel veya akademik enstitülerin değişik deployment'ları oluyor şehirlerde. Ya da değişik projeleri işte söylediğiniz gibi yazılım olabilir bu, arayüz olabilir. Mesela şehir konseyne arayüzle şehirde Şehrin enerji tüketimini, oraya yüzde gerçek zamanlı gösterebiliriz mesela. Bunun gibi şeyler oluyor daha çok. Ama dediğim gibi ileride daha yoğun yatırımlar bekleniyor. Bu altyapı kısmında da geçerli. Bir tek sadece şeyden bahsetmem lazım. Yani akıllı şehir tanımına göre dediğim gibi benim için mobilite de akıllı şehir bir parçası olduğu için mobiliteye yapılan her yatırımı akıllı şehre yapılıyor diye de düşünebiliriz. Mesela bir şehirde yeni bir tramvay hattı yapılıyorsa veya yeni bir yol yapılıyorsa Bunlar da Akıllı Şehir'le ilgili olabilir. Onun dışında da veya yeni binalar, yeni binaların enerji efisyensisi, enerji verimliliği gibi, gibi konular da Akıllı Şehir. O anlamda düşünürsek yatırımlara daha çok diyebiliriz. Ama direkt Akıllı Şehir projesi olarak yapılan projeler genelde dediğim gibi şehirler tarafından fonlanıyor.
0: Podcasti hazırlanırken birkaç tane forum izledim, böyle baktım. Orada genelde belli şehirler ön plana çıkıyor. İşte mesela Stockholm örneğini çok fazla gördüm. İşte orada ile ilgili çok fazla örnekler veriliyordu. Veya işte Amsterdam, San Francisco, Berlin'i de ekleyebiliriz, Helsinki'ye ekleyebiliriz. Bu şehirler nasıl farklılaşıyorlar bu konuda? Bu konuyla ilgili... ...var mı bir bilgin acaba?
1: Bu şehirler üzerinde bilgim yok ama... ...benim mesela beraber çalıştığımızın... ...beraber çalıştığımız bir şehir var... ...Santander İspanya'da. Yani Santander'de gerçekten çok inovatif projeler oldu... ...akıllı şehir konusunda. Yani sanırım hem şehrin ilgisi bu konuda... ...ve de sadece ilgi de değil... ...aynı zamanda açık olmakta, inovatif projeleri açık olmakta... ...çünkü bütün bu inovatif projeler hem riskli... ...hem de başka çeşitli... ...regülasyonları da var. O konuda da hem şehrin bakışı önemli... Hem de o bölgedeki hem akademik olsun endüstri olsun organizasyonla beraber çalışıyor olması. Ve de şehirlerin kendi takımları da oluyor bazen akıllı şehir takımları. Bunların bir kısmı bilgi teknolojileri alanında uzman da olabiliyor veya... En azından yazılım alanında gelişmiş olabiliyor. Bunların bir arada çalıştığı ortamlar yaratılınca bunlar mesela Avrupa Birliği projesi olabilir veya şehrin kendi lokal projesi olabilir. Daha inovatif projeler o şekilde görebiliyoruz akıllı şehirlerden. Onun için mesela Santander'e örnek verebilirim bu konuda. Son. Onun dışında benim yaşadığım şehir Heidelberg'de de akıllı şehirle ilgili. Bizim de beraber çalıştığımız projeler var. Gerçekten ilginç şeyler Hayda Barklı'da oluyor. Akıllı ve mobilite alanında.
0: Peki güvenlik konusu var. nesnelerin internetiyle ilgili. Çok fazla konuşulan bir konu bu da. E, bu konuda ne gibi zorluklar var? Belki bundan bahsedebiliriz. Bu
1: konuda çok zorluk var.
0: Evet, doğru. <gülüyor> Öncelikle. <oğlum.
1: gülüyor> Öncelikle güvenliği tanımlamak istiyorum. Çünkü güvenlik bizim alanda aynı zamanda başka bir anlama da geliyor. Güvenlik deyince veri güvenliği ya da bilgi teknolojisi sisteminin güvenliği de anlaşılabiliyor. Güvenlik derken ben genel olarak insan güvenliğinden Bahsedersek bu, bu iki konuda da sistem güvenliğinde de insan güvenliğinde de problem çok tabii ki. Ama insan güvenliğinden örnek vermek istiyorum. Mesela mesela insansız araç projelerini duyuyorsunuzdur. O da akıllı şehirlerle ilgili tabii ki. Çünkü akıllı şehirlerde mesela insanları bir yerden başka yere transferine belki insansız araçlar yapacak. Ama güvenlik sorunları var tabii ki. Bunun nedeni de... Şehirler anlarda. buna uygun değil yani. Şehirler buna uygun değil dediğiniz gibi... Onun dışında güvenlik çok sağlamında belki başka sonuçları olabilir. Mesela güvenlik sağlamak için her köşe başına kamera koymak da belki isteyeceğimiz bir çözüm olmayabilir. Doğru. Onun dışında arka plandaki yapay zekanın da ne kadar güvenilir olduğu ve de sadece yapay zeka değil, aynı zamanda algılayıcı teknolojiler, sensörlerinden güvenilirliği veya kesinliği ve yapay zekanın da gerçekten çok gelişmiş olması lazım iyi güvenlik sağlaması için. Mesela insansız araçları şu anda şu andaki yapay zeka ile insansız araçların güvenliği belli bir noktaya kadar sağlanabiliyor. Belli şeyleri kaçırabiliyorlar. Mesela bir örnek vereyim, şehirde beklenen bazı e, olaylar var. Bunun üzerine yapay zekayı mesela eğitebilirsiniz. Yapay zekayı kırmızı ışık görünce dur, dur tabelası görünce dur, yaya görünce yavaşla. Böyle şeyler belki. Çok basit şekilde anlatıyorum da bunlar da aslında kolay problemler
0: değil. Doğru. Ama
1: bunları belki öğretebilirsiniz ama mesela beklenmedik bir bir olay da olabilir şehirde. Bu olayda çok olmadığı için eğitmeniz daha zor olabilir. Mesela bir hayvan yola çıkar. <gülüyor> Bunun için eğitmediyseniz sistemi, sistemde beklediğiniz performansı göstermeyebilir. O anda o hayvanı algılayamayabilir. Ön olunca da güvenlik sorunu olabilir. Sadece hayvan için değil tabii ki. İnsansız araç onun içindeki yolcular ve yayalar içinde. Veya birisi bisiklet süren birisi beklenmedik bir hareket yapabilir. Yani bunları çözmek o kadar kolay değil şu anda. Her ne kadar yapay zeka ve benzer teknolojiler gelişmiş olsa da henüz tam güvenlik sağlayamıyorlar. Bir de onun, onun dışında dediğim gibi sensörler de var. Mesela akıllı araçlarda çeşitli, çok çeşitli sensörler kullanılıyor. Bunlar nasıl, bu, bu veriler nasıl bir araya getirip, hangisi hangi noktada daha önemli? Bunların da karar verilmesi gerekiyor. Bu tür problemler genelde açık. Yani Biz de araştırma yapmıştık. Daha önce ben autopilot diye bir projede çalışmıştım.
0: Evet, evet. Otopilottan bahsedebiliriz. Yani böyle bir projede çalıştığını biliyorum. Belki biraz bundan bahsedebilirsin. Çünkü ilginç gelmişti bu otopilot projesi.
1: Otopilot projesi büyük çaplı pilot şehirler üzerineydi. Pilot şehirlerde mobilite uygulamaları. Mobilite de ağırlıklı olarak automated driving yani insansız araç ya da otomize araç diye belki çevirebilirim. Bunun üzerine çalışılıyordu. Bununla ilgili uygulamalar çalışılıyordu. Bu projede çalışanlardan biriydim NEC tarafından. Burada bizim çalıştığımız konulardan birisi az önce bahsettiğim yaya güvenliği. Mesela yapay zeka, insansız araçta çeşitli veriler topluyor. Onun dışında bazı veriler de Yaya'nın kendisinden de gelebilir. Mesela Yaya ya akıllı telefon kullanıyorsa belki oradan da veri gelebilir. Bu iki veriyi düşünürsek hem akıllı telefonda hem de aracın kendisinde toplanan veriler. Bunların hepsinin aracın içindeki platformda toplandığını varsa, bir işletim sistemi olsun araçta ki bizim çalıştığımız projede vardı. <gülüyor> evet. İşletim sisteminde gerçekten toplanıyordu bu bilgiler. Onun üzerine araç nasıl karar verir? Hangi durumda? Onun üzerine biraz çalışma yapmıştık. Ve de hem Yaya'nın bulunduğu konumu belirlemek araca göre ve yola göre, diğer faktörlere göre. Hem de yayının bir sonraki beklenen davranışlarını da tahmin etmek. Çünkü insan davranışları dediğim gibi beklenmedik de olabilir. Her zaman beklenen şekilde davranmayabilir. Onun için onu da eğitmeye yönelik çalışmıştık. Bununla ilgili arka planda bir yapay zeka algoritması kullanıyorduk. Yani asıl amaç hem akıllı telefondan gelen verilerle aracın kendisinden Gelen veriler. Tabii çeşitli sensörler var burada. Lidar var, kamera verisi var. Bunların hepsinin aracın o işletim sisteminde toplandıktan sonra araç hangi durumda nasıl karar verebilir? Hmm. Bazı durumlarda beklenmedik durum olabilir veya beklenen de diyebiliriz buna. Mesela yaya var yolun kenarında ama ağacın arkasında. Mesela böyle bir durumda belki aracın bazı sensörleri Kamera mesela ağacın arkasında kaldığı için yayayı fark edemeyebilir. Bu durumlarda çeşitli sensörler algılarken diğerleri algılamıyor. O zaman da problem hangilerinin hangi durumda kullanılacağı oluyor. Her an farklı sensörler farklı veriler veriyor. Hangisinin hangi durumda kullanılacağı veya hangi sensör kümesinin hangi durumda kullanılacağı. Bu, Bu tür konularda biraz çalışmıştık biz de proje sırasında.
0: Harika. Peki az önce şehirlerden bahsederken sormayı unuttum. Yeni akıllı şehir projelerinin çoğunun işte Orta Doğu ve Çin'de yoğunlaşmasını sen neye bağlıyorsun? Ya da Çin'den yani hiç düşünmüş böyle bir şey?
1: Ha, evet, Yo, Orta Doğu'yu düşünmüştüm çünkü kendi katıldığım fuarlar olmuştu. Akıllı şehirle ilgili mesela böyle bir proje sunumu yaparken. Orta Doğu'dan gerçekten çok ilgi vardı. Bunun nedeni az önce söylediğim durum olabilir. İnovatif projelere belli ülkelerin gerçekten çok ilgisi oluyor. İnovatif proje deyince de sadece çok iyi, inovasyon her zaman iyidir diye düşünmemek lazım. Çünkü bu projelerin gerçekten ne kadar geçerli olup olmadığı da denenmeden bilinmiyor. Onun için risk alma Faktörü göz önünde. Belli ülkelerde belli riskler daha kolay alınabiliyor. Mesela o ülkenin yönetimi istiyorsa inovatif olmak gerçekten kolayca yapabilir belki. Başka ülkelerde ise daha uzun prosesler olabilir. Daha uzun Ettünla sivil toplum örgütleriyle herkesle görüşme. Tabii bu sadece bir neden ama böyle nedenler bile olabilir yani gerçekten benim bilgi alanımın dışında olan ne kadar
0: Doğru. Mesela, ben, mesela Almanya de, yani. Almanya zorluyordur kesin. Öyle tahmin ediyorum.
1: Yani Almanya değil sadece regülasyonu çok olan, denetimi de çok olan ülkelerde tabii ki inovatif. Dediğim gibi bu inovasyon her zaman inovasyon her zaman iyi iyi demek değil yani. Onun için Bunların hep tartışılıp karar verilmesi gereken şeyler. Bir de bazı ülkelerde tabii ki başka nedenler de olabilir. Mesela turizm belki gene Ortadoğu belki ülkeler için bunu diyebiliriz. Turizm olabilir Turistik servisler çünkü akıllı şeylerin bir önemli bir servis alanı da turizm. Dediğim gibi sağlık alanı var mesela şu anda Covid zamanı. Sanırım gayet bellidir ne kadar önemli olduğu. Bilgi evet. teknolojileri olsaydı belki çok daha rahat bir şekilde kontakları insanların birbiriyle etkileşimini daha kolay. Ve de güvenli bir şekilde veri güvenliği de dahil, kişisel veri güvenliği de dahil. ...belki bunlar hepsi daha iyi, iyi durumda olabilirdi. Yani onun dışında turizm alanı da çok önemli. Öyle olduğu için yani turizmle ilgili şehirlerin de akıllı şehirlerle ilgilenmesi de çok doğal. Çünkü turistlere, şehirleri ziyaret eden turistlere gerçekten belli servisler verilince... ...turizm, mesela havaalanından başladığını düşünebilirsin. Havaalanına gelir gelmez, orada zaten görüyorsunuzdur belli başlı teknolojileri. Havaalanından başlayıp oradan belli bir mesela otobüsle şehre gitmesi... ...otobüste de sensörler var sonra şehirde belki orada bir otele yerleştik. Ya bunlar hepsine böyle birlikte birbirle bağlantılı evet. Evet, bağlantılı evet. şeyler. Onun için turizm de önemli bir alan olduğu için turizme ilgili mesela belli şehirler daha daha yatırıma daha ilgili olabilirler konuda. Şin ile ilgili de Çin'de tabii ki genel bilgi en çok yatırım olduğu için akıllı şehirlerde bununla bağlantılı olduğu için diye düşünüyorum. Onun dışında büyük şehirler var Çin'de. Popülasyonu çok büyük şehirler. Dediğim gibi popülasyon daha büyük olunca da akıllı önemi daha artıyor. Sürdürülebilir olması olsun, yani diğer nedenler olsun. Gene mobilite de daha zorlaşıyor. Büyük bir şehir, mesela Tokyo'da 40 milyonluk metropoldeki mobiliteli, daha küçük bir şehirdeki mobilite çok farklı problemler. O, evet. o şehirlerden dönmemiz normal.
0: Ben, doğru ya yani Japonya ve Çin'i belki hmm. ayrı tutmak gerekiyor. Geçenlerde yine sosyal medyada biri paylaşmıştı. Yani Çin'de 2008 ya da 2003 yanlış hatırlamıyorsam bir metro ağı paylaşmışlar. Hangi şehir olduğunu da hatırlamıyorum. Bulursam onu paylaşırım podcast'in açıklama kısmında. Yani sol tarafta işte 2003'teki o fotoğraf var. 3-4 tane metro ağı var. Sağ tarafa geliyorsunuz haritaya. 2020 her taraf metroda olmuş yani her tarafı bütün her yere ulaştırmışlar. O kadar kısa bir sürede kaç sene oluyor işte 15 ya da 14 senede. Her şey çok hızlı ilerliyor orada. Orası bir bambaşka bir şey yani orası. Dolayısıyla ilgi göstermeleri çok normal diye Tahminin yani sadece bu
1: verdiğimiz gibi. örnekte bile yani daha fazla sayıda tren olunca mesela bunları daha efektif bir şekilde opera etmek için daha belki komplike çözümler gerekiyor. Sadece bir tane treniniz olduğu düşünün bir şehirde gidip gelen. Belki bunu çözmek için çok akıllı uygulamalara ihtiyacınız olmayabilir ama dediğiniz gibi çok karışık bir ağda. Gerçekten ya insanlara...
0: ilk haritada 3 tane de, yanılmıyorsam da, ya da 4 tane, ya abartmıyorum 4 tane tren var işte. Ama diğer haritada yani 15 sene sonra her taraf şey tren ağı belki 100 tane belki daha fazla. İnanılmaz gerçekten. Bizdeki o hız yani Türkiye'ye bakarsak Türkiye'deki o hız biraz daha yavaş ilerliyor ama işte bazı ülkelerde çok daha hızlı ilerliyor. O yüzden o örnekleri de merak ettiğim için sormak istedim. Yavaş yavaş sona geldik böyle her şeyi de konuştuk diye tahmin ediyorum. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı? Eklemek istediğim böyle ilginç örnekler de olabilir aslında.
1: Yani ilk başta bahsettiğin alana tekrar ilgi çekmek istiyorum. Sürdürülebilirlik gerçekten önemli bir konu. Bizim de son zamanlarda daha da çok ilgimizi çekmeye başladı. Akıllı şehirlere beraber aynı zamanda sürdürülebilir akıllı şehirler gerçekten ilgilendi. Yani son zamanlarda daha da çok ilgilenmeye başladığımız bir alan. Onun dışında digital twin'leri biliyorsundur belki. Digital twin'ler evet. de akıllı şehirlerle gerçekten... Akıllı şehirler konuşulan yerde Digital Twin'i de duymaya başladım son zamanlarda. Belki daha önceden de <gülüyor> konuşuluyordur ama ben son zamanlarda daha çok duymaya başladım. Yani Digital Twin'in mantığı da Akıllı şehrin bir dijital versiyonu olabilir mi? Veya Akıllı Şehir'deki çeşitli elementlerin de dijital versiyonu olabilir. Mesela bir insansız aracın dijital versiyonu da olabilir. Onun için bize bu son zamanlarda bir pozisyon makalesi yazdık bu konuda mesela... Urban Digital Twins diye. Bu konu gerçekten bu iki konu bir araya gelince bence ilginç çalışmalar olabilir diye düşünüyorum yakın zamanda. Digital Twinler ve sürdürülebilirlik veya digital Twinlerin sürdürülebilirlik için kullanılması. Bu konularla ilgileniyoruz son dönemlerde. Ondan bahsetmek istiyorum. Onun dışında dediğiniz gibi umarım genel hatlarıyla <gülüyor> açıklayabilmişizdir. Ben biraz spesifik örnekler, örnekler verdim ama asıl amacım o örneklerden ziyade... Biraz daha söylediğimiz şeylere daha anlaşılabilir kılmak için basit örnek vererek geçmeye çalıştım.
0: Yo bence gayet güzeldi. Herkes, dinleyen herkeste yararlanacaktır diye düşünüyorum. Yine güzel bölümlerden birine imza attık. Kapatırken de her zaman konuklarımdan bir kitap önerisi alıyorum. Belki bir kitap önerisi bize yapabilirsin. Veda eder kapatırız sonra.
1: Doğrusu kitap önerisinde de şehir planlamayla ilgili çeşitli kitaplar olduğunu ben de duydum. Ama ben kitap önerisinden çok e, bilgisayar bilimci olduğum için biz daha çok makale <gülüyor> ağırlıklı çalışıyoruz. Makale okuyoruz. Benim bir önerim olacak. Bizim bir akıllı şehirlerle ilgili akıllı şehirlere giriş niteliğinde bir web sayfamız olmuştu. Bir blog gibi düşünebilirsiniz. Bu e, ACM e, Organizasyon e, bilgisayar e, bilimcilerin ACM Selects diye bir sitede. Sanırım getting started with smart city topic. Benimle beraber diğer araştırmacılarında beraber bir araya getirdiğimiz e, çalışma var. Ve bunlar kolay anlaşılabilir formatta ve kısa özetlerini de vermiştik orada. İlgilenenlere o sayfayı önerebilirim.
0: Onu da paylaşırız podcast'in açıklama kısmında. Gürkan çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Çok değerli bilgiler aktardın bize. Araştırmaların, çalışmaların hepsi çok değerli. Umarım gelecekte akıllı şehirleri bizde görme şansını yakalarız. Yani görüyoruz şu anda da hani kafamızda böyle hani bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz akıllı şehirler var ya onları görmek istiyorum aslında ve görebilir miyiz bilmiyorum ama görürsek de fena olmaz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim davetin için ve soruların için de teşekkür ederim.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri at gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.